0: Всем привет! Это подкаст издания «Инк. Лучшая версия». Меня зовут Наташа Жданова.
1: Меня Никита Комединов. Привет!
0: И сегодня наша тема — это еда. Что нужно есть и в каком количестве, как придерживаться здорового питания и при этом ну как бы получать еще удовольствие от этого. Я, например, несколько раз пыталась переходить на там полностью здоровое питание, вегетарианское питание, но меня ненадолго хватает. В какой-то момент там появляется булочка на горизонте или шоколадка, или ты понимаешь, что ты в каком-то аврале постоянном на работе, и тебя спасет чашку кофе. Я
1: тебя хорошо понимаю в отношении шоколадок и всего остального, что хочется иногда потребить. Но вот конкретно с мясом у меня получилось с него слезть в какой-то момент. Это было два с половиной года назад. Чему я Слезть? То есть, то есть ты я, сидел ну, тогда? Я, я считаю, что это было одним из лучших решений в жизни. Но при этом какую-то теоретическую часть, то есть что происходит конкретно с моим организмом после этого, я не знаю. Но на самом деле информации, конечно, не хватает. И на самом деле, наверное, прежде всего этого и ждем от сегодняшнего разговора.
0: Мы позвали людей, которые разбираются в еде гораздо больше, чем мы. Это Иван Дубков, шеф-повар, и Алиса Басырова, основательница компании по производству попкорна «Холикорн». Давайте начнем с личного опыта и с того, как вы вообще в теме еды
2: оказались. Если говорить про личный опыт, я думаю, у меня произошло, наверное, может быть, там лет 12, когда первый раз люди вообще задумываются о том, как похудеть, как скорректировать свой вес. И, наверное, там первый опыт это был связан с похудением. Потом стало интересно, как все же поддерживать свой вес и в том числе оставаться здоровым человеком. Я начала пробовать самые разные истории с вегетарианством, с веганским течением какое-то время даже сыроедела, но спустя какое-то время я пришла к тому, что а, главное все же баланс, и я за, скорее за интуитивное, за осознанное питание в каждый конкретный момент, а, я принимаю там, решение, насколько эта еда или этот а, выбор а, продукта, он будет правилен и хорош для меня сейчас.
1: Окей, okay, твоя компания делает здоровый попкорн? Можешь рассказать, откуда эта идея вообще родилась? Для mm -hmm. меня до сих пор это какой-то диссонанс, что здоровый попкорн, ну, как будто, как будто этого не может быть.
2: Вот как раз-таки там несколько лет назад, когда я очень активно изучала тему здорового питания, смотрела все, что есть у нас на рынке, было понимание, что по сравнению в России по сравнению там, с другими странами, США, Германии, Европа и так далее, а, на самом деле не обладают большим количеством поставщиков здоровых, правильных продуктов питания, и мне очень сильно не хватало каких-то опций на рынке. И уже тогда возникло понимание, что да, было бы интересно создать свой продукт, бренд, который бы восполнил вот эту нишу. И э, попкорн на самом деле содержит в себе очень много клетчатки, потому что кукуруза это цельное зерно, а клетчатка сам по себе насыщает, поэтому там маленькая пачка 84 калорий у нас в холикорне. И э, на самом деле это сильно выручает те, кто там на диете, например. Хотя выглядит, я понимаю, диссонанс, то, что попкорн и не выглядит как продукт, который можно есть, чтобы... Худеть.
3: Еще и для бизнеса хороший продукт. Знаете, есть такая пословица, ничто не стоит так дешево и не продается так дорого, как попкорн в кинотеатрах.
2: Да, здесь, наверное, надо отметить, что наценки в кинотеатрах и в ритейле разные, и мы не можем... Ну, конечно, в «Магните» не продажи за 500 рублей. Сотни процентов, как это в кинотеатрах, мы не можем наценивать на попкорн. Окей, Иван, расскажите про ваш путь в тему еды.
3: Он учился с того, что я занимался барами и поддерживал различные промо-команды в Москве, которые возили артистов музыкальных из-за рубежа. Ну, делал много таких больших известных проектов, если люди, которые в теме электронной музыки, они их знают. Но, вы знаете, ночной образ жизни налагает определенные... Ограничения, обстоятельства, связанные со здоровьем в том числе и вообще с каким-то правовым статусом. Поэтому я решил, что если мне нравится тусоваться, пусть я буду делать это днем. И... Решил, что я стану шеф-поваром. И первая компания, которую я сделал, это был Dream Industries. И Dream Industries — это был такой классический стартап, как его видят, не знаю, зритель «Силиконовой долины». И моя задача, мне попросили готовить для двух команд завтрак, обед и ужин. В общем, в день мне нужно было готовить 8 блюд. А
0: у вас на тот момент какой
3: опыт был? Ну Практически никакого. Я сделал для одного техноклуба небольшую версию кафе. О нем написала Аня Масловская. Как-то люди подумали, что типа а, этот парень еще и готовить умеет. Но в целом я не скажу, что у меня был большой опыт. Вы еще опыт. тогда
0: нигде не учились?
3: Не-не-не. У меня журналистское образование с едой никогда не было связан. Супруга надо мной смеялась, что я не могу себе яйца пожарить. Но я подумал, если я пойду в эту компанию и буду делать там по 8 блюд в день, то за, за неделю я смогу делать 40 блюд в месяц я смогу сделать 160 блюд а в год я смогу сделать ну там пару тысяч блюд потому что у меня не было ограничений по поводу того что за блюда это должны были быть поскольку у меня журналистское образование я знал как это делается ты просто типа берешь информацию и обкладываешься ей, так же как делал алиса наверное когда изучала рынок полезной еды в россии просто чешешь его просто не спишь ночами выписываешь понимаешь я купил все эти журналы зашел на все эти иностранные сайты и точно знал как бы что делать для начала. А потом компания повернулась в сторону такого немного ух, отлетевшего контекста. Меня просили делать, например, э, в основном сыроеческой едой, кормить народ. А поскольку я не мог просто его делать но при этом не быть в теме. я сделал это с частью своей жизни. А потом я говорю, слушайте, я все, не очень понимаю, как это работает. У нас вегетарианство ассоциируется с дредастым парнем, который бьет в барабан около джиганата. И давайте другую тему развивать. И я предложу своим работодателям маршрут мой через Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк и привезти вегетарианство, которое развивалось там. Оно развивалось из Лос-Анджелеса, потому что Лос-Анджелес — это столица кино и индустрии. Там критически важно выглядеть. С другой стороны, есть север Северная Калифорния, где были все эти стартапы типа Фейсбука, они просто пили за то, что вегетарианство, это меньше gas emission, это более осознанная культура питания, в которой ты никого не убиваешь, и они здесь хорошо схлопнулись. И третье направление был Нью-Йорк, как бы вся вот эта бизнесовая часть рынок ценных бумаг, и там у них тоже все эти тренды наклевывались, потому что если ты руководитель какого-нибудь хедж-фонда и так далее, то тебе Лучше есть так, чтобы твой живот там не рубил тебя после обеда в сон. И, в общем, как бы все схлопнулось. Я поехал, я учился у Мэтью Кенни. Я понял, это такой известный ресторатор по сыроедной кухне. Я поучился немного у него, сходил на пару концертов в Сан-Франциско. Проехал по всем ресторанам, которые касались этой темы. То же самое сделал в Нью-Йорке. И когда я вернулся в Москву, мне было проще типа, развивать историю с вегетарианством, потому что она не была основана на аромалампочках и заклинаниях Шивы. Это вся история только про то, что, я не знаю, твое экономическое, социальное, светское развитие позволяет вводить умеренные крутые ограничения в свой рацион, одновременно чувствую себя лучше, параллельно транслируя клевый социальный и финансовый статус, и, в-четвертых, постоянно развивая границы, взаимодействуя с новыми пищевыми продуктами. В общем, клевая штука. Я построил себя на кухне мини-рампу, всех кататься на скейтборде, и, типа, делал такую еду.
1: Я что так и не понял, как в Dream Industries э, дали тебе готовить, если ты не готовил до этого.
3: Знаешь, первую свою работу я получил в возрасте 17 лет, открылся какой-то скейт-парк, меня выгнали из школы, и я звоню туда и говорю, я просто увидел в журнале «Работа и зарплата», что требуются работники в крупнейший скейт-парк в Европе. И у меня есть эта страсть, я люблю скейтбординг. Я им звоню и говорю, типа, хочу вас работать, они такие, отлично, а кем? Я говорю, барменом. А сколько вам лет? Я говорю, 17. Они говорят, у нас набор только с 18 лет. Я говорю, ну, у меня скоро день рождения. Хорошо, у вас опыт есть, бармен. Я говорю, «Ну, я делаю маме кофе с утра в постель». И для них это было... До... И они типа, поржали в трубку, говорю, «Ну, а, приезжай, посмотрим, что ты можешь». И... А здесь я просто залетел, и я говорю, «Окей, у меня, может быть, нет гастрономического опыта, но, типа, я знаю, как, э, как это сделать». Эта все тема довольно клево развивалась, и я вел Инстаграм, и в какой-то момент ко мне обратилась Оля Карпуть, это хозяйка КМ-20, и просила создать меню для своего ресторана. И это был пятнадцатый й год довольно хайповое место получилось. Мы собрали большую критику. И до этого был только Fresh с такой концепцией.
1: С какой такой? Просто, ну, я не думаю, что все наши слушатели понимают.
3: Fresh это тоже такая модель нового вегетарианства, которая, так скажем, пришла, я не знаю, с Калифорнии. Вот все эти бобы, то есть миски, перегруженные проростками, в которых есть полезные крупа вроде кино и льняные хлебцы, там же авокадо, омтики тофу. И, то есть, знаешь, если такое эзотерическое вегетарианство, оно больше связано с далом, с э, лепешками, цвета такие, как правило, коричневые, от желто-коричневого до тепло-зеленого. То здесь абсолютно другая история про то, что э, все свежее, только что сорванное, полезное, и вот мы еще вот так это поставили, и теперь... Вот, и Фрэш эксплуатировал такую модель, продолжает эксплуатировать, но туда не ходят вегетарианцы. Я думаю, что там вегетарианской публике это 5%, а остальные просто видят для себя какой-то профит в том, что они там съели вот этот боу с э, ростками подсолнечника, что где-то они там куда то гештальт закрыли, типа, э, цароза печени у меня не будет, и вообще будет довольно много э, гемоглобина. Ты как-то так
0: иронично обо всем этом говоришь, э, но это не совсем здоровая еда, вот то, что ты описываешь.
3: Да, вы понимаете, этим живем просто в мире, в котором парадигм питания, я не знаю, внутри сыроедения есть, наверное, несколько. Одни говорят, типа, налегай на на жирный продукт, ешь больше авокадо и мякоти кокоса, а какой-нибудь этот ГРМ. В общем, там есть несколько апологетов, говорят, ребята, жиры — это не круто, ешьте больше углеводов и белка. И когда ты пытаешься вообще понять, как бы есть ли какая-то нутрициология, есть ли какая-то такая суперистина, которая говорят, вот это полезно, ты понимаешь, что это просто формат позиционирования. Это формат некого очень персонализированного, я не знаю, доведенного до генного секвенирования э, результата. Типа обсуждать, давать какие-то суперглобальные штуки сложно. Они есть. Но почему я говорю об этом иронично? Потому что это, это рынок.
0: Питание – такая сейчас хайповая тема, и хочется понять, где хайп, где реклама, а где действительно что-то важное и полезное для тебя, и как отделить одно от другого.
2: Я думаю, что в первую очередь, наверное, есть такое в целом понимание как бы здравой логики, и наверное, любой тренд или какой-то конкретный один продукт суперфуд он не может быть тем, который просто спасет тебя от всех болезней, дарует тебе просто новую жизнь. Это все в балансе. И здесь, наверное, если говорить про здоровый образ жизни, Жизни, мало говорить только про еду и про то, что мы потребляем, наверное, я бы смотрела бы в совокупности. Кроме токсичной еды есть еще, может быть, есть правильный или неправильный выбор работы, друзей, окружения, отношений, мыслей, своих каких-то поступков, выборов каждый день. Я считаю, что это немаловажная часть здорового образа жизни, поэтому все вместе имеет смысл рассматривать совокупности и придерживаться какого-то там баланса. Есть очень много у меня знакомых, и, наверное, в какой-то момент жизни я тоже очень как бы, активно увлекалась ортодоксальным правильным питанием, и ты понимаешь, что иногда это просто часы времени, которые уходят на то, чтобы себе готовить, выбирать, покупать правильную еду, чтобы ее складывать в контейнеры, носить с собой, для того, чтобы там, на всех мероприятиях тоже как-то э, сепарировать, отделять вообще, что хорошо, что неплохо употреблять, и ты понимаешь, что очень много времени жизни можем потратить на, вообще только на этот конкретный вопрос. Как бы, а ради чего? Да, возможно, может ты себя будешь лучше чувствовать но не факт есть много людей которые питаются правильно но они сидят шоколадку они будут потом себя очень сильно корить мучить винить и это уйдет наверное с какой-то очень нездоровую неправильную тенденцию чем то что просто съесть шоколадку съесть рядом какой нибудь болл зеленым салатом и быть в целом счастливым добрым классным человеком я наверное за как бы
3: такую историю а в субботу ну на жизнь не будет тряпкой ну их там просто я не предлагаю это делать но Алиса супер, ты сказала, что здесь э, вот эта идея о том, что ты будешь лучше себя чувствовать, она такая очень скользкая, потому что ты можешь лучше себя чувствовать, а социально ты будешь изолирован, потому что все эти приспособления с кучей там лоточков и так далее, как бы нам не хотелось, это все равно строит какую-то стену между людьми. А разремьер туда вот идет? Ну, не,
1: не, не за эту стену, куда пока что там какие-то чокнутые одиночки уходят, но впоследствии там туда все но придут. Не так туда. быстро,
2: как хотелось бы, все равно ты поедешь на праздники к бабушке, сидеть за, да, за семейный стол и тебя будут спрашивать, почему ты кушаешь свой органический огурец? Такое а, нет. Есть, да. Да. Наверное, я практически не ем фастфуд, избегаю алкоголь, но у меня нет ни одного продукта, который я бы ни в коем случае не съела. Я не ем мясо, скорее потому, что мне кажется это этически не совсем верный выход. Но в то же время я не говорю, что я там строгий вегетарианцы, никогда в жизни я там не а, семы ложка куриного бульона.
3: Иван, для тебя что-то запретное есть? Вот эта история, с которую я встретил там в США, которую развивал КМ-20, в Рихтере, она все-таки меня как специалиста сфокусировала на растительных ингредиентах. Я больше работаю с ними. Но вот год назад я проходил путь камина сантьяго знаете, в Испании. Идешь тысячу километров, остаешься там то в какой-то хибаре, то в каком-то монастыре. И после мессы реально эти монахи в робах накрывают стол, ну, и там, понятное дело, хамон, это не можешь отказаться. Я попробовал эту штуку, я не могу сказать, что мяса появилось в моей жизни много, но для того, чтобы не терять вкус как бы, к растительным компонентам, я предпочитаю больше вот эту диету, то есть растительную в основном. А чтобы я не стал бы есть, вот знаете, захожу иногда в какие-нибудь магнит и так далее, там есть вот конди э, секция кондитерская, она вся такая, тоже такого светло-коричневого цвета, это вот продукты реакции Майера, это они дают такой цвет. Вот эту всю кондитерку, я не знаю, какие-то орешки там с вареной сгущенкой, вот это точно лютое зло просто. Это просто убийца. А еще... Сенсация. Я недавно прочитал статью на большом издании, уважаемом, что кейл — это вот такой суперфуд, знаете, кейл — такая капуста. Это же просто это олицетворение вообще всего здоровья. Просто съедаешь листик и становишься Карлом Льюисом или другим олимпийским чемпионом. Короче, он вбирает в себя металлы и он просто у него структура листа такая, что он что их много, и их много не то чтобы типа да их много, но там же еще куча всего полезного нет их много настолько, что это типа опасно для здоровья и я к тому что Натуральность продуктов, их, там, не знаю, статус э, модных, полезных, он вовсе не говорит о том, что типа «Вау, это супер, да, чуваки, Сейчас вообще, если мы говорим о здоровых продуктах и то, что будет бомбить следующие десятилетия, там намного интереснее наблюдать за технологиями, связанными с кузнечиками, личинками мух, с рынком лабораторного мяса, с секвенированием генома и подбором питания в соответствии с этим.
0: Кто-нибудь, кстати, пробовал искусственное вот это
3: мясо? Да.
2: да, да. Уже в некоторых московских ресторанах продается, по даже в сетях торговых. Да, да. Ну, как, как впечатление?
3: Ну, оно такое же, как
1: мясо, я просто мясо давно не ел, но оно такое, как мясо. И... И... А довольно вкусное такое, сольщица.
3: Да. Вот Нет,
1: за ним, ну, за ним, мне кажется, есть будущее. Кстати, вот интересно услышать, что вы думаете по этому
3: поводу. У меня просто так получилось, что я прям много с этим э, работал. Конечно, есть эти марки, там есть Impossible Food, они сейчас, это компания, которая изначально Биом Гейтсом была поддержана, и они сейчас э, выходят на следующий раунд, они запрашивают 200 миллионов долларов, это значит, что в следующем году мы увидим компанию, которая будет стоить 4 миллиарда долларов и валютейшн. И важно понимать, что это компания, у которой в основе предложения просто котлетка. Но самое интересное начнется в 2023 году, когда Future Meat Technologies э, покажет э, свои микробиореакторы, в которых э, сможет выращивать настоящее мясо из э, клеток организмов. Мы сможем растить не только привычные сорта, типа там, говядину, свинину, мы сможем выращивать Жирафов, носорогов Мы даже сможем выращивать людей Своих друзей, врагов просто, Чтобы попробовать, каковы они на вкус По разным оценкам, я думаю, что к тридцатому году Рынок всего этого искусственного мяса Частично сделан из растительных ингредиентов Частично из выращенных И будет оценен в 20-30% Всего сектора Сейчас эта индустрия на 200 миллиардов долларов в год Поэтому, я думаю, там будет Очень интересно, очень жарко okay. А
2: есть это можно? Ну, то есть это не вредно?
3: наоборот. В этом-то вся и фишка.
2: Но вкусовые качества, в принципе, отличаются все же. Не знаю, может быть, технологии там Beyond Burger будет э, развиваться, и это будет ближе к вкусу мяса. Но пока что все равно есть ощущение, что для многих людей это что-то новенькое попробовать. Для вегетарианцев, веганов это, конечно, э, спасение, потому что уже можно там э, те же самые бургеры есть в более вкусном формате, но это пока не то же самое. Вот если получится выращивать мясо... Вот из, я о нем и, говорю. Да, из клеток. Вот да, это будет да. уже, наверное, то, что больше большей Степень зам замень потребление мяса.
1: Я не понимаю такую штуку. Я общался с э, российскими, там пиццехат презентовали вот Beyond Meat пиццу с Beyond Meat, и они прямо говорят, что мы ее не позиционируем как вегетарианский продукт, потому что мы считаем, что вегетарианцев слишком мало, и поэтому мы ее презентуем как бы как любителям технологий, инноваций, mm -hmm. которые хотят чего-то новенького. А, при этом я приезжаю в Берлин и я вижу, что ну как бы половина заведений просто с зелеными листочками, там, ну очевидно, что они делают вот эти фалафи или все остальное для вегетарианцев. А, то есть люди не стесняются этого, ну, понимают, что спрос найдется. А у нас почему-то вегетарианцы это, ну, ну не сказать, что второй сорт, да, но, но, типа, их слишком мало. Типа, ну, нечего для них делать. Пусть они идут в какие-то специализированные рестораны дорогие, в которых вот Иван работает. А массового продукта нету. Когда это к нам придет и придет ли вообще?
2: Ну, наверное, пропорционально действительно меньше, чем, там, условно, в Европе. Поэтому, наверное, еще все же несколько лет до момента, как это будет больше в общественном пространстве, действительно, это будет как-то подавать с большей гордостью, то есть даже вот Beyond Burgers в ресторанах называют как бургеры без греха, что бы это ни значило, но не как веганский или вегетарианский продукт.
3: Да, вы понимаете, что вообще, ну, как бы, вот это вегетарианство, что, по сути, как бы это значит? Это, как бы, расширение этической повестки, ну, человека как э, живой био-единиц, как культурологической единицы, 150 лет назад мы могли позволять себе держать в себя крепостных. 100 лет назад мы могли позволять держать в себя рабов. Если мы говорим о вегетарианстве, не считая неких исторических нюансов, довольно молодая история, там, ей лет 30-35, то мы как бы человечество просто в этический круг впустило еще и других у меня видов. меня это
1: совпадает Мне В не... какой-то да.
3: момент там, да. я не знаю, через сто лет вполне возможно, что в этом этическом круге окажется клетка, которую мы сейчас хотим выращивать и говорим о том, что это этично. В России есть массовый продукт вегетарианский, есть огромное количество попыток его имплементировать. Есть всякие сойка, есть всякое соевое мясо, есть куча всего. Но у этого продукта как бы есть проблема в том, что не очень много вкладывается в маркетинг, потому что не знаю, у нас традиционный бизнес, мы знаем, что котлета будет продаваться, а вот растительное ну, непонятно. Не
2: Все новые проекты вегетарианства, они делаются без каких-то супер инвестиций в то же время, как мясная индустрия, не забываем, это просто, это, это огромный бизнес, даже просто на любой а, а, выставке продуктов питания, вот мы там с нашим продуктом приходим, участвуем, посещаем, просто примерно, наверное, 50-70% это огромный, мощный, невероятно красивый, очень дорогие стенды а, с прям красивыми там вырубками разных частей животных и так далее, и это все тоже демонстрирует как бы денежную категорию, и так или ну, иначе... Ну, я думаю, да, сейчас ситуация
3: все-таки серьезно бы, меняется с... Вот
2: как бы новой компании которые вот которых эти, есть ресурсы, там, FoodTech, а, food которые сейчас больше заботятся тем, чтобы спасти экологию там, и решать какие-то насущные проблемы там, общества и предлагать более здоровые, качественные продукты, Продукты, вот они, скорее всего, будут сейчас конкурировать в информационном поле с традиционным бизнесом, который себя до недавних пор очень уверенно чувствует.
3: Они не особо даже конкурируют, потому что основные инвесторы того же самого Impossible Food и Beyond бургерс это Каргил и Тайсон. Это крупнейшие производители говядины в Америке. И они просто видят движение рынка и вкладывают вот в это. Да, у меня Но тоже ощущение, что это как с сигаретами произошло. На самом
2: деле решение Этих компаний, потому что они как бы компенсируют и больше будут участвовать в развитии рынка, в трендах рынка, а скорее не, не стараться там защищать свою долю, а поучаствовать и в новом течении.
3: Посмотрите, вот как с этим брендом не молоко произошло. Это же удивительно. Это, наверное, один из самых крупных, больших и уверенных продуктов, появившихся на полках всех магазинов за последние годы. Все такого успеха давно не помню ни, ни у Это одного. крупная
2: компания, которая запустила. Да, это делают да.
3: лебедянские, да, конечно. Да. Но я просто хочу обратить внимание, что ты говоришь, что там в Америке, только в Европе везде лесок. Очень листок... быстро. Это, да не, к нам, это, это это у нас это тоже есть. Все начали жрать ягоды годжи, все начали покупать че, чтобы сделать из них че пудинг. Там мы покупали блендеров. В плане вот вот этого аккумуляции каких новых продуктов и питательных схем произошла очень большая вообще история но в целом у людей вот это понятие того что натуральная и там веганская это классно оно есть и оно продолжает развиваться
0: Какие привычки было бы круто ввести в свою жизнь в плане питания для того, чтобы чувствовать себя бодрее, веселее, быть эффективным в течение дня? И если ты понимаешь, что у тебя какой-то важный проект, и срочно нужно где-то взять энергию, не за кофе с шоколадкой бежать, а чем это можно заменить? Лучше
3: вообще тогда не есть. Мозг лучше работает, как голодный. Но что здесь? Есть очевидные вещи вроде воды, да, ее можно пить... Много, ну там пару литров в день, по крайней мере. Я вот часы себе купил, Они мне показывают 3 литра воды вообще. Э -э вода это хорошо. С утра днем, только не, сразу не после еды. Мне нравятся продукты с, как бы, с витаминами, всякие там сельдерей. Я не знаю, нарежьте себе палочки, сделайте песто. Это можно всегда съесть. Всегда фруктов много лежит.
0: Можно сделать здоровое питание, но как-то массовым в нашей стране.
3: Можно брюкву и гречку, но в этой еде нет фана, то есть, мне кажется, еда, она, прежде всего, должна нести такой мощный гедонистический подтекст, то есть, она должна хрустеть, она должна сочиться, она должна вызывать желание. Вплоть до какого-то сексуального. Она, типа, еда, в ней весь прикол в том. Это не
0: про пользу, а про удовольствие все-таки.
3: Да, но ты должен совмещать эти две штуки. Единственная история, благодаря которой мне получилось стать каким-то известным шефом и вегетарианское питание и не скатиться в холе вар типа что полезно, что нет это то, что в центр того, что я делаю, я всегда клау. Классный ставчик, типа, ребят, я знаю, как вкусен может быть шашлык, но посмотрите, что я приготовил, и там какая-нибудь розовая штуковина такая из нее, там, я не знаю, крем какой-то из кешью течет, и это важно, важно, чтобы там, чтобы ты не делал здоровое и нездоровое, это было, ну, красиво, ты хотел это.
0: Окей, okay, есть еще такая тема голодания. Вот Как вы к ней относитесь? Некоторые прям практикуют несколько раз э, там, в месяц, вообще не есть. Устраиваете такие дни?
3: Несколько раз я пробовал по дню. Один раз я пробовал сухое голодание, ты когда еще и не пьешь. И один раз, по-моему, три дня я пробовал. Но у меня средняя комплекция, и мне кажется, мне не особо это нужно. Плюс я заметил, что после того, как ты выходишь, сложно сдержать какое-то такое тебе хочется все сожрать, и ты просто не думаешь ни о чем, кроме как просто воспомнить, вот Алиса говорила про баланс, как достигнуть обратного баланса, но в итоге это происходит слишком уж да, неконтролируемо. Но я знаю, что есть люди, которым это помогает. Ну, я, я не знаю, мне кажется, здесь нужно быть делать это как-то очень осторожно, под контролем каких-то специалистов и так далее. Можно реально легко навредить себе этой штукой. И в плане психики, и в плане физики, и вообще.
2: Ну вот 12 часовое голодание тоже очень многие советуют, особенно там, начиная с вечера и там до утра потерпеть. Это прям помогает, и уже на следующий день чувствуешь прилив сил.
3: Это есть, называется интервальное питание. Интервальное питание,
2: да, периодически там, от, от времени к времени у меня получается выдерживать такой интервал, и я понимаю, что это абсолютно стоило. И на следующий день уже гораздо больше наверное. Вот это
0: старые добрые правила, которыми еще наши мамы там пользовались. Может быть, бабушки после
2: шести не есть. А ну, вот да, это да. об этом. Какое-то такое да? народное ну... да, правило, которое так работает.
3: Не, ну, есть же там Антон Павлович Чехов, который вывел эту максимум, что если вы встали из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встали из-за стола наевшимся, вы переели. Если вы встали из-за стола переевшим, вы отравились. Имеется в виду, что очень инертное ощущение голода. Организму требуется время для того, чтобы дойти до него. У нас э, вот эта функция еды, э, связанная с интертейментом, с удовольствием, она, мне кажется, сейчас в наше время чуть ли не перекрывает э, функцию просто обеспечения первичных физиологических потребностей.
0: По поводу здорового питания и мифов всяких разных существующих, ну, например, авокадо. Вот сейчас все помешались просто на авокадо. Каждый день надо съедать авокадо. Насколько это преувеличенная история?
3: И вообще клевая тема, я ее обожаю. <свят> Эта штука изначально называлась «Аллигаторовая груша». Было очень непритязательное название. И есть специальная маркетинговая компания, которая вложила в миллионы долларов для того, чтобы сделать авокадо популярным продуктом. Сейчас есть кафе в мире, который бойкотирует авокадо, потому что они говорят, что из-за того, что, его так, что он стал таким популярным продуктом, то вырубают реликтовые леса Завар... Э, засаживают туда авокадовые деревья. авокады такой убийца экологии. Вот э, такая история. Ну в плане его состава питательного там все клево там есть по-моему от 19 до 40 процентов жиров практически нет углеводов и в этом плане это такой клевый фрукт
0: Окей, okay, если говорить про тренды вот уже что-то мы обсудили мясо которое будет появляться выращенное да и
2: искусственно созданное а что еще Вот большой тренд на самом деле на удобство потребления пищи потому что сейчас все живут в таком бешеном графике что просто нет времени на самом деле насладиться гастрономическим опытом очень часто поэтому все компании которые производят продукты в каком-то удобном формате ем пищи в одной бутылке там та компания «Сойленд», да, про которую а, уже упоминал Иван, а, какие-то удобные перекусы, вариант употребления пищи раз в день и так далее и тому подобное, там доставка еды. Ты имеешь в виду прием пищи один раз в день, то есть это некие тюбики, где все там
0: сбалансировано уже, ты принял что-что, не так говорю,
3: Иван? Не, ну, этой мечте не суждено сбыться, то есть вот этот продукт «Сойленд», о котором мы говорим для справки, это программист из Северной Калифорнии, которым много кодил, у него не было времени оторваться, чтобы что-то поесть, он придумал, окей, так, мне нужно такое-то количество аминокислот, такое-то количество жиров, такое-то количество витаминов, ага, пум-пум-пум, там миксером все сбил получилась такая питательная штука, которую можно пить. Как бы есть такой вариант, люди, там, не знаю, на смузи сидят и так далее. Протеиновые
2: коктейли. Протеиновые там, коктейли, да, да.
3: но в целом мы ждем экспириенс от еды, мы как бы знаем, что в течение дня, там, три раза мы будем наслаждаться, наслаждение нас будет связано с поглощением пищи.
0: Это был подкаст «Лучшая версия». Сегодня мы говорили о еде. И нашими гостями были Алиса Басырова, основательница компании по производству попкорна «Холикорн», и Иван Дубков, шеф-повар, мой коллега Никита Комединов.
1: Всем пока!